0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo, y sunt
1: dragones. Aquí hay dragones.
2: Aquí estamos en Podium Podcast, aquí estamos en Aquí hay dragones. Aquí El programa
3: del, 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 del,
2: del, del charlar, el programa al que acude siempre Juan
0: Gómez sí. Rodrigo Cortés, Javi Cansado y Arturo González Campos. Ay. El programa de las cosas te parece un buen El slogan. programa
1: de las cosas me gusta muchísimo. Estoy indignado. En este
2: programa hay cosas, ¿qué? ¿Por Indign- qué? ¿Por qué? qué pasa, Javis? Indignadito.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasan cosas? ¿Qué te pasan cosas que te pasan cosas? Me
2: cosas. pasan cosas siempre. ¿Ves cómo es el programa de las cosas? Y recapacito.
1: A raíz de ello, recapacito. Me pasa una cosa extraordinaria. Me, me estoy agobiadísimo. Vengo de dar una vuelta por aquí, por el barrio. ¿Sí? Y de pronto he visto una... 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 Una pared. Joder, una... Cuando pones una pared de que ha nacido no sé quién... Una placa vale Placa, placa. Una placa, pero no de la boca, no te no tiene una placa. Sino en la, sino Por cierto, de sí, el, la pare, la pare. los dentistas, cuando, porque se van cuando te ponen la, la placa? Quedaos. Te ponen a te hacer una placa y se van. O se por ponen raro. detrás de una puerta. ¿a dice, por favor, be, be, que se valiente. Bueno, os voy. Y ponía... ¿Y te quedas
2: con un poquito de, de miedo de hacer algo que estropee <risa> dice, que, la que, placa. Dice qué está pasando. Claro.
1: Pues he visto una placa dedicada a que en una casa aquí al lado, en la lavapiesa, en lavapiés, la mmm, estuvo viviendo un, un año eh, Pablo Picasso. Uh-huh. Y me he enterado que en esa misma casa vivió José Isbert, el actor José Isbert. Uh-huh. No tiene ni placa ni narices. Ah, fíjate. Como estuvo pasó 10 minutos por ahí Picasso, tiene placa. Y Pepe Isbert, el actor. que,
2: que, que estuvo viviendo mucho vivió en más esa tiempo, casa,
1: que pagó más tiempo. El alquiler, la comunidad. Y, y el Ibi, el Ibi de entonces. Claro. Pues, pues no tiene, <risa> no tiene placa. Y me, me indigno un poquito. Claro, no me que amando locamente a. Como te estoy llamando a Pablo Picasso, ¿vale? Te digo, mire, por lo menos compartir una plaquita. No es vergüenza. Una placa a lo mejor
2: un poquito más pequeña. Hombre. Que sea.
1: Y a lo mejor con rotulador, ponerlo en la misma placa. Y eso, y, y también, claro, es claro, decir, Pablo Picasso estuvo aquí viviendo seis meses, ¿vale? Y también vivió años. Y Pepe pero, y, Pepe y Ber, claro. Pero eso
2: está en tu mano, Javi. Bueno, pues vale. Tú ahora sabes te compras un rotulador pero, pues, y cada día que pases por ahí, porque eso se irá desgastando, vas poniendo Y Pepe y Ber". Puede
1: ser el vándalo bueno. Eso es. ¿eh?
2: Mm, me imagino que habéis venido cada uno con un tema cual más emocionante.
1: Sí, vamos, lo que pasa es que ya mmm, es, que es que es mucha expectativa. Es decir que es un tema, claro. en mi caso, por ejemplo, para mí es, me crea mucha expectativa.
2: Tu tema es flojete, lo mi, puedes decir y tampoco pasaría nada. Mi
1: tema es, bueno, es, un, es un temazo, pero hecho por otra persona. Hecha por mí, <risa> <risa> hecho, <risa> hecha por mí.
2: <risa> da igual, da igual, lo decidirá la pugna
3: sí.
2: A ver, a ver, atención, hay una piedra. No me lo
0: puedo ahí. creer. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Escúchame, he sacado una piedra. sacó sacado piedra, sí.
1: Piedra y nosotros tijera. Y Por los lo dos tanto, tijeras. ganamos nosotros, ¿no? Como quien gana. Es que nunca me acuerdo. No, porque... la piedra
2: gana las tijeras. A todas las tijeras gana las piedras. ¿Por
1: qué no ponemos unos iconos ahí que yo vea? Porque... <risa> <risa> para acordarme de un programa para otro. O sea, un... ¿sabes lo que te digo? ¿Eh?
2: Vamos a ver, si la piedra no gana las tijeras, yo ya no sé nada.
1: Javier ha sacado piedra. Mm. Eh, Juan y yo hemos
4: sacado tijeras. Sí. Así que he ganado, Javi. Perdona es que tenga que interrumpir el programa es que para poner lío. orden. Es que me hago un lío, me hago un lío muy pero
2: bueno. Pero ha ganado, bueno. Javi, perdona.
1: Vale. Me hago unos líos, me hago unos líos. Es verdad hago, me hago que yo líos.
2: siempre te voy a pedir, Rodrigo, que tú de alguna manera dirimas, porque yo no soy capaz de dirimir. Entonces
1: empieza Javier cansado. ¿Quieres que empiezo yo?
2: Claro, hemos empezado con el tema que hemos anunciado como flojete.
1: <risa> ya verás, me estoy desinflando. <risa> ya verás. Bueno, venga, empiezo yo, venga. Sí, empieza me... tú, Javi, empieza tú. Voy a hablar de algo espectacular ella Tengo un nombre, lo mejor que tengo es el nombre de la sección El nombre es maravilloso se llama, se llama Treta y castigo En la mitología griega oh, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se venga arriba ya con esto! ¡Tan, tán, tán, tán. Mira! José Vélez! ¡Hombre! ¡Mira! Era ya tarde en la fría noche La la, era la, era la gran ciudad la, 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 la,
2: la, 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 ¡Qué maravilla!
1: Gracias lo he elegido yo. ¿Lo no, has compuesto pronto, tú, Javi? <risa> no, pero vamos. Pero escucha, es que yo creo que para hablar de mitología griega, yo creo que eso es un tema, no, 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 disculpadme, pintiparado. José Vélez, pintiparado. Para de mitología griega. Es una pena que esto,
0: que esto no sea tele, porque a Arturo le veo bailando muy griego. No,
1: yo
2: aquí. Yo Venga, aquí, sube, me sube, 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 música. Me mus- 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 si entrego
1: al sintaki.
3: Como si de repente fuera otro país. ¡Vale! ¡Vámonos, ¡Vamos!
1: Aquella gente, aquella música nueva para mí. Esa maravilloso. mitología. Maravilloso. Esa, maravilloso. Esa, ese Urano, ese Cronos. Vamos. Arranca
2: el estribillo. Cuando arranca el estribillo, no hay alma que resista el ponerse a cantar esto. Que, Rara, que eh.
1: que es que maravilloso.
3: Es. Vamos.
1: Los pies, Vámonos.
2: Lineares,
1: ¡Vamos! No puedo, no puedo, no, no me resisto a esto, la no distancia. me resisto a Vele. Fijaos qué dato, fijaos qué dato. Fijaos qué me dato, supera Vele. Fijaos qué dato voy a dar. Sí. Si tú lanzas un yunque desde la Tierra y lo lanzas al tártaro, al infierno, ¿vale? ¿Mm? Un yunque, estoy hablando, tarda <risa> nueve días en bajar. Imaginad qué distancia. Imagínate si está Hombre, lejos.
0: Calcula 27 metros por segundo. ¿Es 27 más?
1: metros por segundo de Ay, yunque. junko. caga ca- de
0: Juan, pero es que da igual que tienes un chicle que un
4: yunque. o sea, bajan a la misma velocidad.
1: No, qué error, Qué error, qué error. Qué error. A ver, esto me lo han enseñado. No, porque, a mí en no, el cole, no, no. Eh, hay el rozamiento que... Dices que... Sí, hombre, vamos a ver, ¿qué decir? Yo estudio químicas, alma de cántaro, yo sé lo que estoy hablando. Sé lo que estoy hablando. <risa> <risa> Yo hago el experimento de tirar un libro con un papel de fumar encima Luego papel de fumar lo necesito para lo que sea Y entonces el, lo tiro a la vez Y no se despega el papel de fumar Esto es cierto, pero por el rozamiento, por Dios Además, lo que digo es que sabía
2: sería un yunque aerodinámico estamos
4: hablando en condiciones de laboratorio Tú estás hablando ah, en las condiciones reales y precisas claro, Que determina la existencia del infierno
1: Claro, yo a eso, a eso hablo, claro De eso, esos términos hablo Bueno, vamos a hablar de mitología, mitología griega. griega Solamente, pero solamente de tretas y castigos en la mitología griega. Además, me voy a centrar en un personaje que detesto, eh, cuidado. Que quede claro que todas las andanzas, todas las andanzas de, de este, de, bueno, de este, de, 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 de Zeus, uh-huh. que es lo máximo. O sea, Zeus, Zeus es. Lo... <risa> Pero bueno, no puedo <risa> Vamos, ¿no? Siempre a ver.
3: A
2: ver.
0: Me, no puedo concentrar con me, mo, me he molestado en calcularlo.
2: Que te has molestado en calcular sí, es que el tío.
0: 2332 que... kilómetros de distancia
2: nueve días. Bueno, está molestado en, en mirarlo en Google. Está pa, pero estamos hablando, que,
0: ¿no? Que, pero es que es muy antipático
1: decir me he molestado. O sea, lo digo es, no sabes, no, decir, con cariño y respeto, no, sobre todo porque es, no ha habido una idea, petición
0: que es por 9, ¿no? son 18 mil kilómetros.
2: Bueno, entonces, Zeus molaba muchísimo. O sea, ¿no? no, 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 lo
1: contrario. O sea, Zeus es, es un rijoso, en lo peor que Entonces, hay, o sea, el infierno está, digamos que una vez atravesado
4: por completo el planeta, aún más allá, más, más, lejos. más vale, o menos. Pero yo sí. que
1: sabía, ellos que sabían ellos, claro. que sabían, ellos que sabían. O sea, quiero decir que ellos pa- exageraban. Exageraban. <risa> o sea, Zeus es, es lo peor que hay. Zeus es. O sea, si has dicho que es lo mejor hace nada. He dicho que es lo mejor, no, no me retracto. Si dijo, por favor, que <risa> no me. No, lo no más digo, grande,
4: a lo mejor has dicho. Es
1: el más grande porque es el padre de los dioses. Y bueno, no ahí, a Zeus. Es el padre de muchos dioses, porque hay otro. Porque Zeus tiene padre. Pero y de no, es gente padre. que no era dioses. Y es, claro, es que se, se, se enrolló. Perdóname es que utilice este verbo. Se enrolló con mortales, con ninfa, con, con todo lo que. Porque era absolutamente. Era, pero era la palabra iba a decir un follador pero no voy a decirlo no, o sea,
4: era, no, no, era, no,
0: era un golfo no, era tremendo era, al final
4: no lo has dicho <risa> los jóvenes de
0: hoy no, en día dicen follascas bueno iba pues a era algo tremendo o sea, era algo picha brava y era, tampoco era, se me es algo ¿no? es algo
1: tremendo además es que era o sea no paraba, no se paraba en barras era inquietito. era una cosa era algo era un picaflor. era un pica o sea era algo tremendo o sea tremendo sea o sea esto era o sea Zeus o sea era era tremendo Sabéis que la fuerza de Zeus estribaba en su rayo el rayo este que te lanzaba y
0: ¿Qué vas a hacer. ¿Cómo es el sonido del
1: rayo? Te he tirado un yunque y yo el rayo. Te, o sea, tiraba,
2: te tiraba un rayo y te dejaba ya preñado. O sea, o sea directamente. Te ¿no? Te lo, lo que, que, lo que escucha, se llama bucaque de rayo, escucha. ¿no? Te <risa> hacía. ¿no?
1: Él ¿Sabéis que su mujer era, era, con H, era? Eh, vosotros sois de pronunciar la H o de no pronunciarla en griego no en griego no se pronuncia la H no, no se
4: pronuncia. yo soy de considerarla muda
1: vale pues, pero vaya donde vaya aunque sea intercalada aunque o sea, sea
4: ingerente a la palabra pues se
1: cae, era es que se casó con su hermana pero es que dices Zeus se casa con su hermana su hermana gemela es que manda narices o sea ya. si ya le incesto ya dices ya. pero Zeus ya le incesto pero es que se casa con su hermana gemela es que imagina la situación o sea hacer el amor con, tu, con contigo, o sea, bueno, bueno, y claro, bueno, <risa> ahora que recapacito digo, bueno, no es tanta tontería, pero era, claro, era que una persona sensata no quería, no quería casarse, enrollarse con él, no quería, Mira. no quería practicar sexo, con no era su hermana, era su hermano, vamos, no quería, no quería, no quería, y entonces hizo, hizo una treta, que voy a ir una treta maravillosa, se transformó en cuco, en un ¿Ah? cuco, pero en un cuco cochambroso es así, o sea, fíjate, siendo siendo omnipotente, teniendo un rayo se transformó transformó en en cuco cochambroso entonces, porque él él, vamos a decir, requebraba continuamente a su hermana, vamos, guapita, le decía cosas muy bonitas, le decía cosas muy bonitas Vamos a ver, hace 2.600 años, o sea, no es decir que hay que verlo con la perspectiva, o sea, es, es rijoso, es desagradable, pero es como funcionaba, ¿vale? Uh-huh. Entonces estaba siempre con su hermana, oye, guapa, no sé, guapita, guapita, y él, ella no quería saber nada, nah. pero se transformó en cuco cochambroso, se apiadó, era de, de un, Del cuco, cuco. un cuco cochambroso, pues le, le acunó, y entonces cuando estaba acunando al cuco cochambroso, dice, ¡eh! Soy Zeus, Se abrió con Zeus, tuvieron relaciones sexuales tremendas y entonces se casaron fíjate Forzado, Eso no es un
4: poco <risa> quiero decir tú no quieres estar con tu hermano carnalmente
2: vale. bien sí, te sí.
4: conviertes en cuco cochambroso o espléndido
2: o lo que quieras todos bien. lo tenemos en la cabeza me imagino que de ahí viene la expresión que cuco". cuco incluso claro. si tú
4: me hubieras dicho Javi que a partir de ese momento lo que hizo fue yacer con el cuco diría bueno aquí hay un salto extraño pero lo vale lo acepto pero si se convierte en Zeus otra vez ya como, ¿por qué después ya sí
0: que sí? Estás rompiendo la cuartada. No, Estamos vamos, volviendo a donde estábamos. No, vamos a ver,
1: él, él, ella le rechazaba siempre a Zeus. Pero es que en ese momento, o sea, Zeus se acercaba y ya le, le, le paraba. Le, le paraba. Pero es que en ese momento lo tenía en los brazos. Sí. Ya estaba en, ya estaba en sus brazos. El acercamiento era. Ah, era vale, o sea, era el como Roce en Dune. Hace el cariño. No, era
0: como en Dune. En Dune hay un campo de fuerza, ¿sabéis? La, el que la, llevan. La, ¿Os acordáis? Entonces rompe el campo de fuerza y ya está dentro del campo la, de fuerza la, y ya está. La,
1: la cuna y entonces está ahí, está re- reconfortando al cuco cochambroso. Y ya está eh, en su lazo. Eso, ya ella, pues eh, en fin, se ve un nubilada o lo que sea. Sí, o, sí, o este sí. la fuerza, porque Zeus te, pues, es, es repugnante. Me creo que que la fuerza. Bueno, pues la, pues la fuerza. Y entonces eh, tienen una noche de boda, se casan, pues ella dice, bueno, transijo, me caso contigo. Su noche de boda dura 300 días y noches. O sea, 300 días con cualquier que la canción de Sabina, que son no sé cuántos días y no sé cuántas noches. Sí. Pues aquí son 300 días con... La noche de boda dura 300 días con 300 noches.
2: También la mujer para no querer.
1: <risa> bueno, también tomaban, le pilló, tomaba Cuando le pilló el truco to, to, al rayazo. Tomaban poleo también, paraban a tomar poleo. <risa> Era todo sexo, ¿no? Tiene entre hijos esto es precioso y una una de sus hijas Eve la diosa Eve <ríe> la tiene eh, era Fíjate qué truco, qué, qué truco, wow, qué treta favorita. Wow, La tiene tocando una lechuga, toca una lechuga y entonces se queda embarazada y <ríe> dices ¿por qué? Bueno, pues son cosas de los dioses. Yo ahí no voy a entrar, o sea, yo no puedo saber por claro. qué. Para mí se me escapa. Yo a mí de hablar de teoría de cuerdas o de, de física cuántica, y puedo entender algo. Vale, sí, pero claro. que una diosa toca una lechuga y, te, y se queda embarazada.
0: Tengo una tengo una pregunta. Adelante. Es es posible que lo recuerde bien o, o mal. Pero también se transforma en un momento dado en lluvia dorada. En...
1: en lluvia... Sí, eh. y, ¡Ah! Sí, para da... se
0: vierte sobre una ninfa.
1: Sobre Danae, creo que es, sí. Pero es que Zeus... Bueno, Zeus es, Zeus es de verdad que hay... Para mí, o sea el, 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 cuando se transforma en codorniz, eso me parece maravilloso. Fijaos, fijaos <risa> qué que, 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 que creencia. Se enamora de Leto, que es otra... Pues no recuerdo si era una Nereida, una ninfa, o una diosa, una diosa menor, una uh-huh. titana, lo que sea.
2: Luego lo buscamos
1: Luego lo buscamos Pues se enamora de Leto. Pero Leto, y Leto Y Leto está por la labor, ¿eh?
2: Luego que Juan se moleste
1: Leto está por la labor, ¿eh? Leto sí que le gusta a Zeus porque Le gusta mucho a Zeus Y entonces él... Pero Hera, Hera no quiere que sea su, su mujer Entonces no quiere que, sea, que sea infiel Y entonces les, les persigue y Entonces les, les descubre Y lo que hace Zeus es que transforma No solamente él, que es lo habitual Sino a, él, a la mujer también, a, a Leto En codornices Entonces llega, llega, llega... <risa> llega Hera y dice Anda yo pensaba que era CEO y dice, pues somos codornices. y entonces <risa> <risa> y entonces se salga por yo eso digo, Qué bonito pero, <risa> pero era era se entera, fíjate qué bonito, fíjate qué rima, tam- era, se entera. Qué bonito. Que realmente Zeus le está Que en- Ebe no quiere... Que esa, no debe. Que no Ebe, debe. Que Ebe, que Ebe, no pero, pero Ebe es hija, estamos en otra cosa. No, vale, esta vale. es Leto. Leto.
0: Estamos en Leto, que por cierto... <risa> Leto, des- deshago la, la intriga. Espera, que se acaba de acordar de algo, Juan. Claro, es <risa> venerada como diosa de la noche y también es hija de los titanes Zeo y Febe y en el pantelón olímpico es madre de los mellizos... Apolo y Artemisa. Ya ves. Claro, es ves. que...
1: No, es que claro, no, la Gracias historia, por la molestia. Es Juan. que entonces era... Se manda a la serpiente pitón. Fíjate qué bonito, qué, qué bien puesto. Fíjate qué nombre más bueno para una serpiente. Pero ya?
2: es muy confuso todo. Perdona, eh, Javier. Ahora, si quieres, sigue, pero... Yo ahora mismo ya no sé quién se ha transformado en codorniz, quién tocó una lechuga, quién...
1: Vamos a ver, olvídate de la lechuga. Vale. Eso era una anécdota. ¿eh? No lo no te... vale, es que yo... no, no hagamos hincapié en Me eso. Me he quedado centrado eso. en
2: la lechuga porque esa señora, después de 300 noches de novios... Era otra Era,
1: era, era. Toca
2: era. una lechuga y es cuando se queda embarazada. no Las 300 noches no valieron de nada. Eso es. Vale.
1: Pero es que y era... Pues ya, ya, ya. Si vamos a poner vamos a centrarnos en era, nos centramos. Era, que se bañaba en una fuente y recuperaba cada día la virginidad. Eso no es bueno para era. No. Bueno. Escuchad, escúchame,
2: eh, todo lo hombre, que Hombre, en un momento en que la virginidad era una virtud, era, ¿no?
4: Era, me imagino. Sí, hombre, era pero 300 ba... noches con el mismo era, señor y recuperando cada noche la virginidad. No, ¿Y ¿cuándo,
1: ¿cuándo se ¿Y Perdona, cuando se bañaba? Perdona, el día que se bañaba, recuperaba la virginidad. Claro, que hacerlo... a lo mejor se
2: bañó en cuando, 300 noches un cuando, par de días. Cuando también, quisiera. los griegos, bueno, eran dejados.
1: Entonces, se enamora o sea, se enamora de mucha gente. Se enamora, entre, otros, entre otras, de Leto. Bueno, se enamora. Oh. Eh, se enamor, llámalo amor, llámalo deseo carnal. Bueno, sí, llámalo como quieras. Entonces, Leto... Les pilla era y entonces cuando se transforma en codornices para que siga la historia de Arturo, ¿vale? vale. Y entonces el, el era se entera y manda a pitón a la, a la serpiente pitón para que... para que le, le, le... No sé si la manda... Creo que no. <risa> <risa> pero bueno, la serpiente, la serpiente... Me estás ayudando mucho serpiente... a ordenarme la cabeza. Ah, no, vale. es que la serpiente pitón es quien, quien se entera, eso es, quien se entera que Leto está... Vamos a ver, es que me estoy citando de no memoria. Que me las
2: vayan. codornices la... no eran tales. No, pero... Que las codornices
1: era...
0: es Que está, está Leto... La, la serpiente pitón es la chivata, si de ahí viene lo del bien y del mal, el árbol... tal Vale, 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 vale.
1: Gracias, Juan. Gracias. Cuando hagas tu tema, me meteré, tema.
0: <risa> te ayudaré también en lo que
1: pueda, en lo que sea menester. Además, sin iPad. Escucha, eh... <risa> escucha, entonces el, el era condena a Leto. Fíjate qué cosa, qué bonito, qué bonito. Le condena a tener a, tener, a no parir, pues a quedar embarazada porque Zeus es así, uh-huh. a no parir en tierra firme. Fíjate qué bonito. En tierra firme ni en donde haya, donde haya sombra. Entonces, en tierra firme, todo es tierra firme diréis ¿todos, todos tierra firme? todo es es tierra firme pues no porque hay una isla demos que es flotante y se, fíjate, iba a dar a luz ahí. Y, y en ahí... una barca podía haber sido también, ¿no? En un no, bar... pero tenía que ser en tierra. O sea, tierra, ah, tierra. si en... o sin sea, no? el contrato. O sea, tenía que ser en, en, en tierra, pero... En tierra no firme. En tierra no firme. Fíjate qué bonito. Y entonces, y eh... entonces
2: hay una isla que flota.
1: Una isla, que... Demos, que es una isla que flota. Que es una, ¿Sabes lo que es una demo? Pues una demo, demos. demos mm-hmm. demos. Vamos, iba a decir demos, demui, no, porque es latín, porque es griego.
4: Hicieron primero esa isla para ver si era buena idea lo de hacer islas. Por eso sí. lo le llamaron Demo.
0: Y es ahora <ríe> flotante. Y luego Yo ya... Está. ya está en está en una isla flotante está en, una, en el lago Titicaca oh. en, en los Uros como sabéis, ellos cogen la caña de Totora, la trabajan y con esa caña de Totora fabrican unos espacios que son islas efectivamente flotantes que son en realidad barcas gigantescas, claro, uh-huh. y donde donde viven, donde hacen su vida, eso podría haber valido, ¿no? Entiendo. Sí, 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 esto era legal, o sea, haber una valido,
1: Isla haber... de caña de totora. Si hay tierra, si han plantado tierra, si hay una zona herbácea, entonces sí, si no o sea, no.
2: Ella se va a Demo, a la isla de Demo, ¿no? Y donde nace
1: Apolo, que como decía muy bien Juan, que ha dicho que ha dicho que nacieron dos de, de Leto y, y nacen dos, que es Apolo, Apolo y, Ar-
0: y Artemisa y Artemis,
1: vale. Bueno, voy a voy a adelantar rápidamente porque hay una cosa que lo que quiero contar todo esto que que es para contar lo siguiente que es lo que más me gusta. estas es de papas? estas es de papas, sí. ¿Y de mamás ande de papas? Irene Papas, que no puede... 5 no segundos no puede, de silencio, por sí, favor.
2: 5 favor.
4: segundos. ¿Sabes Entonces, ella... Irene
1: Papas, sabéis que Irene Papas no puede ir a, a Canarias, le da, le da mucho miedo. ¿Por qué? Por si se la comen. Bueno, bueno.
0: eh... <risa> Para, escucha un momento No, paro el programa Paro el programa O sea, Hombre. para mí vale Para mí cinco de segundos de silencio Y no el lo, no lo,
1: lo Es, que, o sea, es que, que no es lo mimo que no lo Por favor Has hecho un chiste directo Que no vale nada Lo mío tiene retranca Bueno, a lo que voy Escúchame Entonces el Pero tú eres una mierda también Javi Y lo era Escúchame Yo lo decía con mojo Dame un crédito Bueno, escúchame Quiero la anécdota más maravillosa De buena anécdota Porque todo esto verás Todo lo ocurrió la mitología es todo ocurre todo si ocurre. Tienes, si tú lo crees ocurre eso claro. sí qué lección más bonita para los niños verdad eso es. o sea, está, en tu, está en tu cabeza Entonces, PNL tú puedes con todo bueno eh... <risa> <risa> programación neurolingüística PNL ¿sí? Sí, sí, ¿sí sí, es lo que sí, estoy sí. diciendo bueno lo que voy la anécdota más bonita de Zeus es la de Anfitrión es claro. la anécdota más chula Anfitrión es un rey, es un Estebano, pero no es rey de Tebas, es rey de no sé dónde, pero es, es, tiene un, es que tiene, son tantos nombres que da igual. Y entonces se va, se va a la guerra. Tiene su mujer, que se llama Alcmena, que es precioso, ¿eh? No Almena, sino Alcmena, precioso. un nombre Muy precioso, bonito, pero, muy precioso. bonito. Yo, yo quisiera tener un hijo o una hija adoptada para llamarle Alcmena, precioso. Entonces es este, bellísima, es bellísima. Zeus, por tanto... Pero un momento,
0: ¿pero adoptada por qué? O sea, quiero decir...
1: Yo, porque yo ya no puedo tener hijos. No puedo por ley, no puedo... Pero cuando... <risa>
0: O sea, ¿cuándo decidiste tú que Alcmena no valía para tus hijos de verdad y sí para uno de Porque la ha pillado tarde? Me lo, me ha se tal, hora, no, se ¿Lo ha ocurrido ah, ahora? Se no, le vale, no ha ocurrido ahora. llegado a la, a la, a la, a la, a la no, anagnorisis
1: en este momento. Anagnorisis. No, no, no entonces, <risa> entonces eh, esto es estupendo. Está ahí, entonces, el anfitrión se va a la guerra, vale. Tiene sí. que, tiene que, por eso es un rey griego, tiene que guerrear, ¿no? Entonces, Zeus está enamoradísimo de Alcmena. Entonces está enamoradísima, enamoradísimo de la tía de esta mujer, ¿no? Entonces eh, se va a la guerra. Eh, el uh-huh. anfitrión y entonces cuando está volviendo se adelanta a Zeus se transforma en anfitrión le copia todo, todos los gestos como si fuera un imitador o sea, se transforma uh-huh. en, en anfitrión entonces va allí con la con la reina claro la otra que lleva el marido meses fuera pues claro llega, eh, llega Zeus tiene un, tiene una relación furibunda furibunda en el punto de punto de vista sexual sí. o sea, se, se se enloquece es un amor brutal de hecho Zeus dice Vamos a pasar tres noches seguidas. Habla con los planetas o con, los, con quien sea para que sean tres noches, o sea, 24 horas seguidas de noche. De noche. Y nadie se da cuenta nada más que él, pero con él muy listo. Entonces tiene, tiene un, una, una, un amor loco con, con Alcmena. Entonces se va, porque es así, ¿no? Y viene, viene ya el anfitrión real. El real. Y entonces, eh, que viene muy loco también, el anfitrión, claro. el anfitrión real Y entonces de pronto ella está desdeñosa. Porque, claro, ha hecho el amor durante tres noches con Zeus, está exhausta. Y entonces este le dice, pero oye... Tú llevo un mes meses fuera y me estás tratando con cierta displicencia, sexualmente hablando. Digo, me has dado un abrazo, pero. Te noto digo, un poquito fría. Y entonces la, se, se cabrea tanto que le, la quiere matar. Eso sí, es que, claro, <risa> es, que, eso, es, que es algo así la, que se transforma en una lechuga letal la quiere, la quiere, <risa> no entonces la quiere la quiere la pone se va a un torreón y entonces enciende una hace una pira para, para quemarla y entonces Zeus que hace que es bueno que pintará una nube y apaga la apaga la entonces ya le ya le dicen la verdad dice lo que pasa es que Zeus se ha transformado en ti y entonces ha hecho el amor tu mujer con Zeus. Le cuentan, le hacen dice, el spoiler. Y dice, anfitrión, dice, pues hombre, si ha sido Zeus, pues bien hecho está. Habla con Zeus y se dan un abrazo, no pasa nada. Oye, Zeus,
2: lo que haga falta, lo que lo tú quieras. Que tú porque quieras. es así,
1: eres Zeus y tal. Y de ahí, de ahí viene la palabra anfitrión. Es así. Y de ahí viene, anfitrión es alguien que es capaz de darte todo lo que tiene fin, todo lo que tiene en ese, en ese ámbito. Qué bonito, ¿sí? qué bonito. Y, eso, ¿no? y, qué bonito. Bueno, y ya está. Qué Ay, Qué maravilla.
2: Qué, para precioso. Para sí, qué, ha qué sido maravilla. precioso. Pues yo he aprendido
0: muchísimo a transformarme en Lechuga. ¿Sabes en lo que tenía razón? Era un tema maravilloso en manos de otros. ¡Seguimos
2: en aquí, dragones! Bueno, pues ahora hay un nuevo duelo uh, dispuesto. Estamos, claro, con el tema de Javi. Está todo Azul. muy arriba porque sí, es, ha quedado, la verdad, ¿eh? Es tremendo, sinceramente. Eh, fíjate. Javi, tremendo, sinceramente. Eh. Espectacular. Gracias. Espectacular. Pero llega el momento en el que tenemos que volver al campo de batalla para un nuevo...
3: Y cena! Oh.
1: ¡Joder!
2: Bueno, Juan, lo te enfades, Juan. Machos que siempre. Ya está, de verdad, perdido, tío. Es el perdido. karma,
1: es el karma. Piedra
2: contra tijera, ahí no hay debate, no, ahí todos esto, estamos de acuerdo. Esto sí, este es ya el único
0: está. el que estamos todos. Ahí
2: estamos todos de acuerdo, así que es el momento de Rodrigo Cortés que no sé qué vendrá a contarnos.
4: Hoy quiero hablaros de personas. Hoy quiero hablaros de personas que cantan y que usan para cantar su voz y que no usan nada más que su voz para cantar. Vamos a hablar de esa técnica musical, no, no estoy seguro de que podamos considerarla propiamente una técnica, pero en fin, llamada a capella, que proviene de, del italiano y que significa como en una capilla, eh, por una razón muy concreta. Si hubieran dicho a capilla, habríamos dicho música a pelo. Claro, Al que era todo. lo que
2: yo siempre he pensado, que venía de eso, de apelo.
4: No irías tan desencaminado si lo piensas, claro. ¿no? Y tiene que ver precisamente con que hasta bien avanzado el medievo, sobre todo desde la introducción del gregoriano, ahora podemos hablar de eso, que empezó a extenderse de verdad a partir del siglo IX, eh, en la música sacra estaba estrictamente en manos de seres humanos, de la voz humana, de hombres además, únicamente hombres de modo que no se permitía la introducción en la música sacra y sobre todo dentro de las iglesias, de los instrumentos. Así que tenían que cantar estrictamente, como sucedía unos cuantos siglos antes de esto que estamos escuchando, en el gregoriano.
3: Exurge
4: quare obdormis domine, es decir, levántate señor ¿por qué duermes ah. en fin, esta música era evidentemente a capela porque literalmente se cantaba dentro de las iglesias y en este caso en la abadía de Santo Domingo de Silos esa congregación benedictina que es probablemente la más célebre en España cantando gregoriano y, y que tiene determinadas particularidades, para empezar eran voces estrictamente masculinas y además cantaban todos lo mismo es decir, era monódico no era polifónico, no eran diferentes voces, sino que todos hacían la misma voz, la misma melodía. Estaba escrito en tetragrama con una técnica especial, de hecho había dos técnicas diferentes de lectura, no nos importa ahora mucho, y era música modal, se llama así porque había ocho modos, gregorianos mm. o eclesiásticos a los que se adscribían todas las melodías, siempre en latín, salvo el Kyrie Leison que era
1: griego, pero en fin, siempre en latín y siempre siempre textos bíblicos. Yo cuando escucho Gregoriano me da ganas de romper cosas, me pone muy nervioso en vez de tranquilizarme me claro pone, que es, lo que, pone, me, que es lo, que, que lo que busca ¿no? ahí me pone, me, me pone nerviosísimo. Porque ¿sí? va
2: muy lento a lo mejor para, para ti.
1: No sé por, sí, a lo mejor por mi forma de ser, que soy un poco histriónico y tal, pero no, me, de verdad claro. me, me pone, me, me tensa mucho el ya, Gregoriano Empiezas me a gusta, pensar, eh, me gusta, pero me tensa
0: ¿Llega, no. llega ya el estribillo?
3: Sí. Pues vámonos de aquí
1: vámonos de aquí, vamos de aquí
4: volando No tenemos ningún instrumento, pero evidentemente las cosas evolucionan incluso cuando no se añaden instrumentos. Y si nos vamos al Renacimiento, nos vamos a los siglos XV y XVI, podemos escuchar cosas como por ejemplo esta pieza de Palestrina. aquí no están haciendo trampa? Están haciendo trampa porque estamos escuchando las voces, corales, que en este caso ya sí son polifónicas. Podemos ver que están haciendo voces distintas, que se entrecruzan y que armonizan entre ellas. Ya no cantan todos la mismo, pero vemos que al fondo sí que hay un instrumento que aún no era, entre comillas, legal en este momento. Sí en esta versión que oímos del coro de la radio suiza. Es un motete, que es una pieza compositiva del siglo XIII. En fin... Vamos a ir avanzando porque evidentemente los instrumentos no se van a quedar quietos. No, no podemos decir. Y ahora vamos a ver cómo en el barroco también se cantaba en una polifonía exquisita, capella. En las ya no se hacía eso. Empezaron a entrar evidentemente los instrumentos, como sucede incluso en las piezas de más protagonismo coral, como esta misa en si sí menor de Bach, de la que vamos a escuchar el principio de sus Sanctus.
3: Sanctus.
4: Vemos que el protagonismo es absoluto de la voz humana, pero no es una composición a no hay un conjunto orquestal detrás. Sin embargo, también Bach ha sido reinterpretado muchas veces desde esta técnica. Aunque el siglo XV y el XVI fue el siglo de oro de los capelisti, vamos a escuchar qué hizo inicialmente con un órgano. Bach, en su preludio y fuga en sol menor, en este caso la fuga... y que hicieron siglos después los Swingle Singers recreando esta fuga.
1: ¿Alguien que cante mal o todo es así tan, tan excelso? Claro, es que es... Vas a poner... Muchísimo nivel. Algo así un poco... A ver,
2: está porque está muy bien cantada, pero mmm, con la misma te digo que es un poquito peor cantada y yo ya me veo a José Luis López Vázquez en un es,
0: coche y pasando a Avenidor. ¿eh? Esto es Sorgeye de repente. Sí, sí, sí. sí. Claro, claro, lo que pasa es que, claro, está muy bien cantado. Y,
4: y también tenía trampa, porque hay un bajo. Hay un bajo detrás. Muchos conjuntos, incluso cuando se autodenominan como acapelistas, hacen esa pequeña trampa metiendo una pequeña percusión o un bajo, que son los instrumentos que más marcan el ritmo y que crean un fondo armónico.
0: Pregunta que tengo, ¿el bajo en este caso está sirviendo para el resultado final o para que ellos o ellas en este caso estén sosteniendo el ritmo y no escaparse del, del lugar no, en el que simple, tienen
4: que estar. No, ellos pueden cantar entornado perfectamente, sin ningún problema, no necesitan el ritmo, simplemente no se han atrevido o no les ha gustado suficiente y creían que hacía falta un refuerzo de graves. Cuando en muchos de los conjuntos a capela, sin embargo, uno de ellos recrea el sonido de, de, no, de no, los graves. Sí, claro. Pero esto es algo bastante reciente, en realidad. Es decir, durante mucho tiempo se cantaba simplemente según los registros de la voz humana, se eh, añadían o no instrumentos, y recientemente empezaron estas técnicas como el beatbox que hacían que se pudieran imitar cualquier instrumentos usando estrictamente la voz humana, de manera que no haces trampa pero te quedas con todos esos instrumentos modernos, por decirlo de algún modo, aunque vamos a llegar allí enseguida. Eh, la música de capela se ha ido usando, se ha usado a lo largo de todas las épocas con un protagonismo decreciente y con eh, modas que han ido y han venido. Pero, por ejemplo, todos hemos visto en muchas películas estos conjuntos universitarios en Yale o en la Universidad de Duke, como en el caso que vamos a escuchar ahora, donde estos muchachos generalmente más bien insoportables con un... eh...
2: Con un polito con una letra. Y
4: un jersey. Siempre llevan el
0: jersey atado así
4: encima de los hombros. Eso es. Cantan cosas como, por ejemplo, este tribute que hacen los pitchforks.
3: This is the greatest and best song in the world. Tribute. que uno de ellos,
4: de alguna manera recrea ese grave. Generalmente hay un solista ...después hay una nota... ...hay un un, miembro con la voz más grave... ...que hace todos esos bajos... ...que recrearía generalmente un contrabajo... ...y los demás hacen todas las armonizaciones... ...a modo de coro... ...ese es el conjunto habitual... ...pero en los 80 hubo un pequeño reverdecer... ...muy interesante... ...de algunos temas a capela... ...que triunfaron en la música pop... ...y que se hicieron enormemente populares... ...hay un tema que seguramente la mayoría conozcamos de Yasu Yasu es este eh, dúo eh, que integraban Alison Moyet y Vince Clark, que después sería miembro de, de Pets Mod eh, representantes de lo que se llamaba synth pop es decir, música muy tecno y con sonidos sintetizados
2: Yo, perdona Rodrigo, me pasé todos los 80 llamándolo Yahoo y luego me enteré de que no, de que se llaman Yasu ¿no?
0: que se llaman Yahoo. Yasu.
2: Claro, cuando, cuando sacaron Yahoo ya, Yahoo chat ya entendí que no Vale, pero si sí eran muy famosos, bueno, muy muy conocidos, esto de, los sí, de
0: Looking from the Window above, like a story of love. Ni por pongas favor, el disco, por, ni pongas el disco. Por
1: favor. No hace falta. Por
0: favor. Qué momento. Aunque solo sea para
4: quitarnos esto de la mente, vamos a escuchar unos segundos de Yasu. <risa>
3: From window above, it's like a story love. Esta
0: Evidentemente esto no es música a capela. Ah, no claro. sé es... no que
2: hay un señor capaz de hacer. Tiene una,
0: tiene una versión Enrique Iglesias de esta canción que es maravillosa. Y no lo digo sin ironía. ¿Eh? ¿eh? Pues ahí queda. Pues ahí
2: queda para que la gente lo busque. <risa>
0: no, 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 no la pongas. No la pongas. Es
1: maravillosa <risa> sin duda. No la pongas. <risa>
2: Bueno, vamos pasando de Bach a Enrique Iglesias. Esto es dicho un dicho que era el programa de las cosas.
1: Un
4: disco del año 82, se llamaba Upstairs at Erics, y, y que fue, sin embargo, versionado con aún mayor éxito cuando este tema fue un enorme éxito dos años después, en el 84, en un álbum llamado Lost Boys, por un conjunto sí, acapelista. Estos sí hacían estrictamente temas a capela. Se hicieron llamar los Flying Pickets, eran británicos, los lideraba Brian Gibar junto con otros cinco miembros y veamos cómo suena con un conjunto integrado Me estrictamente encanta. por voces humanas este mismo Onlillo.
1: Tú? Es Juan, es Juan. Por favor. La
2: grabación de Juan, que Borja la ha remontado toda, pero es todo Juan.
0: ¿Puedo cantarla también en español? Sí, muy bien.
2: Bueno. Sí, adelante, Rodrigo. Pues adelante, os digo, no ha pasado nada.
4: Hubo este pequeño reverdecer en los años 80 y uno de ellos se debió a un éxito de lo más improbable que vamos a escuchar, los, el menor número de segundos posible de los Ailey, Jasper y Ailey así se hicieron llamar eh, que se llamaba, es un tema con raíces cristianas de Rhythm and Blues que se llamaba Caravan of Love y que suena como a Super Detective en Hollywood
2: ochentero a tope ahí
4: y que sin embargo, vamos a dejar lo que suene debajo para que no tenga más protagonismo de la cuenta y que sin embargo un grupo más bien gamberro, británico como los House Martins decide recrear. y Uno se plantearía a priori un grupo que hace indie rock en una ciudad pequeña como Hull, que hace letras eh, entre lo socialista y lo irreverente mm-hmm. y que de repente toma este tema y tiene que ver curiosamente, precisamente con las raíces cristianas, porque los House Martins eran un grupo socialista y católico, y uno de sus lemas, uno de sus temas era Take Jesus, Take Marx, Take Hope, y tomaron sin ninguna ironía este tema, y siguiendo una tradición propia que no se perpetuó en sus discos, pero que sí era propia de sus conciertos, decidió convertirla en un tema a capella con el mismo título. Ah,
3: ah, 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 con
1: la boca abierta un poco, ¿no? O sea, el canta con la, con el paladar, ¿no? no. Sí, muy, no, no muy es una
2: Muy
3: No, no es una Pero pop. el
2: fondo es brutal, ¿eh? Lo que hay, lo sí, que sí, hay sí, lo detrás. Que está, lo que está ahí. El, el... Y el tío que hace el pom, el, pom Sobre el lecho de puerro, está
4: cantando. Pom. De todos pom, modos, pom, vamos a irnos a zonas más interesantes. Vamos a salirnos del pod más convencional y con más éxito. Y vamos a, a ver lo que se está haciendo en otros lugares del mundo. También tuvo predicamento en la cultura popular, pero pero con otras resonancias y en las que vamos a poder analizar muy bien el poder precisamente de la voz humana. Si todo esto se ha ido perpetuando a través de los siglos es porque la voz humana tiene una cantidad de registros y de armónicos de una riqueza apabullante y que consigue que cuando armonizan cinco voces o diez o quince se convierta en algo muy superior a todo esto. En la música de los años 60, en los eh, grupos que escuchábamos en American Graffiti, escuchábamos muchas veces este tipo de armonías. Pero en todo el mundo se ha trabajado con la voz humana. Sucedía, por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica, siguiendo la tradición zulú, con un grupo que popularizó Paul Simon en su famosísimo Graceland y que los lanzó al estrellato, aunque ellos lo que estaban haciendo es concursos de Isikazamilla, que es eh, como de alguna manera se llama en Sudáfrica, en lenguaje Zulu, lo que llamaríamos nosotros a capela uh-huh. o Mbube, que significa león y que también sigue esta misma tradición. Y que como sucedieron los duelos de gallos de los raperos, hacían duelos de mambazos, que es como se llamaban estos, estos conjuntos. En este caso, liderado por Joseph Sabalala. Vamos a escuchar este tema, cuya traducción sería La estrella y el sabio, y escuchemos la fortaleza armónica que tienen todos esos armónicos juntos de esas voces masculinas únicas.
3: Sela, Baba, Baba,
1: me encanta cómo asienten los otros. Sí, estoy de acuerdo. Hombre, es que lo que está diciendo es muy razonable, la verdad. Esto,
0: esto es el un bebé y es un duelo de mambazos. He entendido bien, ¿no? Se ha entendido bien, sí. Vale. O sea, el mambazo es la, la canción. No, el mambazo es el conjunto. el conjunto. O sea, el mambazo es el grupo Son musical? Mambazos
2: contra mambazos. Le, hay un
1: grupo
0: famoso, Lady Smith, Black
1: Mambazo. ¿Qué son ¿Qué estos? ¿Qué, ¿Son estos mismos? Son estos, son estos,
2: ah, sí, ah, sí. De nuevo, Rodrigo, ha vuelto a hacer el... Bueno sucio truco de empezar a poner música de repente que ya merece la pena parar todo, ponerte unos auriculares y escuchar esto, eh, no tenerlo ahí en el móvil encima de la mesa de la cocina, que es como suelo escuchar yo los podcasts. Y ¿no? escucharemos como retumba hundiendo, hundiendo el concepto del podcast modernito y fresquito. <risa>
1: Oye, a capela... Qué la definición de cantar a capela es si no hay instrumentos. Eso es así, ¿no? Solo voces humanas. Vale, si yo canto en la ducha, es a capela.
2: Sí, propiamente sí.
1: Pero es que está, la, está el agua saliendo. O sea, hay, un, hay un sonido. Si
2: aprovechas el ritmo del agua para lo que estés cantando. Claro. Pero porque tú eres un, un yo, soy, virtuoso, yo soy un porque campeón, tiene, dímelo. Agua, porque tú tienes un clítoris en la oreja. El
0: agua es un ruido blanco, es un ruido constante. El agua la descartas de la ecuación. No,
1: perdóname, pero si me dar el pechito, el agua ping, me pongo, claro. me quito a pa haciendo un ruido con agua y yo, oh, hey, Si te golpeas,
4: también vale. Ahora llegaremos ahí. Ah, si qué lo haces estrictamente tú... Si lo tú, haces
1: con tu cuerpo, también...
4: También vale. Después ah. veremos al mejor representante de eso. Pero vamos a seguir paso a paso. Vamos a seguir con música negra, que en este caso va a cantar una blanca blanquísima... ...que es Alison Krauss, y que estoy seguro de que a Arturo le le va a entusiasmar. Es un tema de principios de siglo, de origen desconocido, es un tradicional... Eh, ...muchos de estos temas son de origen desconocido, no, no trataba de aportar ningún tipo de misterio. Unos consideran que es un himno cristiano, otros que es una canción de los apalaches... ...probablemente sea un canto esclavo, un canto de los esclavos africanos... ...que ha tenido muchos títulos diferentes... Nosotros lo conocemos ahora por Down to the River to Pray, también se ha llamado Down in the River to Pray, Down in the Valley to Pray, The Good Old Way, Camp All Go Down, en fin. Y escuchemos este tema que sonaba precisamente en No Brother, un arreglo especial para esta película del año
3: 2000 the starry crown Good Lord, show me the way Oh, sisters let's go down Let's go down Come on down Oh, sisters Let's go down Down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that good old way and
1: es lo que yo llamo una canción de insistencia insiste, insiste y van insistiendo e insiste. y por decir un pero a la chica se la oye mucho respirar ah, eso, no te, me, eso no te, me distancia un poquito del tema Ah, no, a mí no, a mí no, a mí, da, a mí me da humanidad Me da una persona ahí detrás cuando, cuando, cuando la guitarra, el punteo, de la guitarra suena mucho los trastes Cuando gusta
0: No hay nada más bonito que escuchar a alguien apoyando la lengua Contra el paladar pero antes ya, de tomar tú, el tú, aire ya, Pero yo he dicho
1: yo dicho que a mí empezado diciendo que a lo mejor canónica, canónicamente no pasa nada no, Pero a mí en, no me el gusta El mismo pero, señor
0: al que le pone nervioso el, el canto gregoriano claro. Decir, claro, sí, al final
1: Pero bueno, eh, eh,
2: es, es magia comprobar Cómo efectivamente esto podría ser tan igual un canto cristiano como un canto africano ¿no? en contraste con la, con la música anterior es cuando te das cuenta de que está todo está mezclado ahí, está ya ¿no?
4: y en cuanto a las respiraciones o, o los sonidos de la física del instrumento son decisiones de producción muchas veces o, o de interpretación hay a quien le gusta limpiarlo absolutamente para dejar solo la pureza del sonido y hay otros como Ray Kuder, por ejemplo el famosísimo guitarrista al que le gusta mucho hacer sonar es que el frotado del dedo y el chasquido de, de la cuerda son, que, son que, decisiones ya, uno, personales que
0: por otro lado solo se oye cuando tienes un aparato para escuchar un equipo de música absolutamente espectacular o tienes unos cascos muy buenos porque cuando tú oyes la música comprimida a través de una plataforma de streaming no vas a percibir ninguna de esas sutilezas tampoco Sin irnos del todo de África, vamos a saltar a Bélgica, años
4: después, año 1994. Allí hay una cantante belga con raíces congoleñas, eh, que se llama Marie Dolné, que decide fundar un grupo de cinco mujeres, considera que no debe haber líderes, aunque ella lo sea en la práctica. Eh, pero que deben tener una democratización absoluta en el uso de sus voces en el disco, que se llamó eh, Sapsilma, y mezclan sonidos africanos, que ellas conocen muy bien, sonidos de los pigmeos, de los pigmeos del Congo, de Ruanda Burundi, junto con la música urbana, con el hip-hop, con el nu-soul, con el jazz, y que se manifiesta en este tema llamado furagi.
3: Donc nous-mêmes toutes ici nous avons connu les difficultés, non. Whoa! don't we you want to get better, no. Whoa! You my friends. Yeah. So yeah. Sometimes it's true. we have some worries. Yes, yeah. 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 But you know, now
1: it's time for change. Yeah. Yeah. And the
3: only thing we got to do is we got y ahora se convertirá en
4: un tema mucho más pop, mucho más melódico, en cuanto acabe en esta introducción tan africana.
0: Yo veo trampa, ¿eh? Yo veo pandereta, de fondo. Pandereta. Pandereta no será un
2: Percusión. Hay trampa, hay
4: trampa, hay trampa. Sí, hay trampa. Y son todas ellas eh, belgas, de origen africano. Porque la líder del grupo quería que ambas trazaran ese cruce, entre, que fuera, funcionara como puente entre esos dos mundos, que es al fin y al cabo de lo que va el disco. Y vamos a ver cosas que se están haciendo en otros lugares del mundo. Este tema no debería ser conocido y sin embargo es enormemente conocido contra todo pronóstico, porque se hizo muy muy popular en los años 90 y de hecho lo usó mucho la publicidad. El famoso misterio de las voces búlgaras, el coro de la radiotelevisión búlgara que recupera una forma de componer y armonizar, sobre todo las armonizaciones son muy, muy extrañas, de orígenes muy indefinidos, que tienen más de 2.000 años, que son muy difíciles de rastrear en el tiempo, y que en este tema, que se llama Polegnala etudoura, suena así...
1: Está trabajando un cantador flamenco Arcángel, un onubense. Está trabajando con ellas. Arcángel es el, a mí, para mí, es el cantador. Poveda, son, son los 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 cenit flamenco mm. y está trabajando con las con las voces búlgaras y es, es un es maravilloso la, el maridaje del flamenco y esta y esta música es algo inauditamente bonito. Además son
4: eh, armonías muy extrañas, parcialmente asonantes que crean agrupaciones armónicas completamente inesperadas, muy primarias, pero a la vez con una belleza y con una sensibilidad única y fue un éxito simplemente inexplicable, habían lanzado un primer volumen en el año 75 que no le importó a nadie y en el año 94 lanzaron el volumen 2 y se hizo un hit absoluto en Francia y de allí lanzó, se, se extendió al resto de Europa y al resto de un, del mundo siempre bajo la dirección de Dora Cristoba, que es quien lo lideraba, pero volvamos al mundo más pop y hablemos de ese personaje que antes anticipábamos o del que antes anticipábamos que íbamos a hablar y que es capaz de hacer casi cualquier cosa con su voz. Y hace eso que no se hacía antiguamente, que es recrear cualquier tipo de instrumento. De manera que en uno de sus discos más conocidos, tal vez no el más interesante, pero vamos a empezar por ahí, llamado Simple Pleasures, hizo temas muy conocidos de la música pop, entre ellos el original Don't Worry Be Happy, que no vamos a ir ahora, pero que está hecho estrictamente con voz humana, que era este tema de Cream llamado Sunshine of Your Love do 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 escuchar cómo hace ese shake precisamente de fondo,
3: ese...
4: Palo de lluvia se llama! Podemos ver cómo se está golpeando el pecho y así es como hace la percusión de la batería y, y oímos la resonancia de su caja de resonancia.
1: Lo que es impresionante es verlo en directo, porque esto está es una grabación, con lo cual puede doblarse y tal, pero en directo es que lo hace. En flipante, es, flipante, una, sí.
2: es, es una locura ver, es a flipante, este, sí. ver a este hombre. Y además te ríes, hora, te ríes, además. Y encima te ríes mucho, comido, comido. pero es increíble lo que hace. ¿sabes? Pues
1: vamos a escucharlo
4: en directo. Para mí uno de sus mejores álbumes es precisamente un álbum en vivo, que se llama The Voice, La Voz, nada más y nada menos, del año 84... Oh en el que está a solas consigo mismo, evidentemente no, no se doblan muy, las
2: voces muy claro, Rodrigo, si hemos dicho todavía que es Bobby McFerrin creo que todavía no, no, no se, lo hemos no, dicho no se ha dicho, se ha insinuado Pero bueno, ya está, se eso ha insinuado es que no lo
0: hemos dicho a través del pues estamos
4: hablando de Bobby McFerrin que se considera además uno de los grandes del jazz el que mejor maneja ese instrumento que es la voz humana una él bestia. hace jazz con la voz humana y esa técnica que por ejemplo el Ella lo usaba de una forma tan increíble que es el scat, que es la, la, la improvisación vocálica con sílabas que no significan nada, pero que permiten mantener el ritmo, se puede escuchar en esta versión de un tema de Miles Davis, que es Donna Lee. Y al final era un medley entre Don Lee, Big Top y Wearing the Money. Pero escuchemos precisamente cómo hacía esto en vivo Bobby McFerrin.
3: Say, be believing you better bet. A Peter Rabbin, who además es un
4: cantante que está haciendo una labor divulgadora maravillosa también con los niños y con la gente que tiene menos interés en la música sacra, es alguien muy muy interesado también en la música clásica mm. ha hecho discos de Mozart con Chick Corea por ejemplo, y en fin, ha seguido experimentando pero en este mismo concierto Escuchemos un tema que sí que conocemos todos muy bien, de James Brown, que hace él solito, sin nadie más, él solo con su mecanismo, que es el I feel good. so good, so good
3: I got you, I feel good
4: no puede hacerlo a la vez, pero va alternando constantemente la melodía con los graves, uh-huh. con el golpe que se está haciendo y que también está golpeando en la mejilla Pero se está dando en el interior los carrillos, ¿no? A la vez que se está dando también en el pecho, está haciendo muchas cosas a la vez. Es, es, que un... es en
1: directo lo que está haciendo Bueno, escúchame,
4: tampoco flipemos
1: porque se ahorra una pasta de músicos de narices. Claro, o sea, en definitiva, o sea, está bien, está un esfuerzo, pero es que... Eh,
2: la gira le sale a cuenta. Es
1: que le sale y dice, ¿cuántos son? 12.000 euros para mí. O sea, no hay que repartir nada, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿eh?
4: Y para para despedir este viaje sobre el mundo del de el acapelismo a través de, de la historia escuchemos unos segundos y, y os aconsejo incluso que habléis encima de ello todo lo que queráis para despedir el tema de uno de los grupos más conocidos a capela últimamente que es pentatonics que se hicieron un lugar a través de Youtube curiosamente antes de editar ningún disco y que en esta pequeña pieza llamada precisamente Evolution of Music nos muestran una pequeña evolución musical desde el siglo XI con un salve regina anónimo al canon de Pachelbel de, del siglo XVII y en fin la quinta de Beethoven el Danny Boy van avanzando en la historia el siglo XX, años XX, 30, 40, 60 hasta, hasta el día de hoy. Es un tema de solo cuatro minutos, no hace falta que lo escuchemos entero, pero sirva como homenaje final a esta técnica.
3: Regina.
1: quiero la 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 el resto que grupos resto lo tiene no lo tiene. Y quiero rescatar un grupo español, eh, Primital, que lleva a Santi Barreche. Que es, que, hace, que es algo que el sentido del humor es lo, lo decisivo, es, son un, unos cantantes maravillosos. Son, una, son, son una, una, unas, unas producciones, como decir, uno, unos arreglos maravillosos. Y tiene un sentido del humor, buta, Primital, se llama el grupo, es creado por Santi Barreche. Ahora creo que Santi no está con ellos, que solamente lo dirige, pero no, no actúa. Y es fa, fascinante porque tiene, es aparte de esa calidad que tiene, sentido del humor, pero a raudales. Cierto, sí. cierto. Sí.
3: La bamba, la bamba, la de Hombre, Ahora, eh, pues
2: directamente yo podría decir Continuamos en Aquí en Dragones, pero mmm, Después de este homenaje tan bonito a Capela Yo creo que todos tenemos algo en la cabeza Y te voy a pedir, Borja, que, nos quite, que me quites la, la música Porque me parece que hemos escuchado música preciosa Pero nos falta la guindita Juan, ¿nos puedes cantar en español El Only you de Yahoo? Y con eso term- cerramos la sección Yo creo que es maravilloso Sin problema
0: yo voy a
4: escuchar quitarme los cascos para estar más cómodo. ¿eh?
0: Se abre una ventana interior, es una historia de amor que te ha sido solo fue un momento ayer y hoy que vuelves a ver me he olvidado de los errores.
1: Eso es técnica, eso es técnica o sea, ¿Has No, visto cómo no he hecho una nota, eso es técnica Y una, eso ¿eh? Ni una ¿Has eso visto cómo
0: he hecho, cómo he hecho eh, reverberar mi voz a través de las ondas? y he visto hecho... cómo te has ido saltando compases <risa> Hostia, pero es, es verdad, tengo que reconocerlo
2: De hecho, Mira, el, el orden era empezar con lo tuyo y ver cómo ha ido mejorando a lo largo de la, la humanidad os voy a decir
0: una cosa, vosotros probablemente eh, eh, os cueste daros cuenta pero, pero tengo el oído de madera
2: Ah, pues la primera noticia, de yo, verdad. Yo, ¿eh?
0: yo, para que veáis cuál es mi rollo, yo era, yo, mi padre era
1: músico, mis hermanos son músicos, y yo iba al colegio, lógicamente, y fui al coro, porque yo me, me era músico, pues fui al coro, y me, me echaron del coro, de lo mal que cantaba. De un coro de niños del colegio, me echaron. Te echaron del coro. Entonces, claro, yo no podía decir a mi padre que era músico, que a su hijo. Su pues
4: hijo, a haberte llevado Juan y no te habías ido solo.
1: Claro, <risa> al hijo primogénito le echaban del, de, de, del coro. Y estuve ah. durante meses sin, sin aparecer por casa, prefiero a la hora pertinente, porque me da vergüenza.
0: Me Ojalá haber tenido un padre ante el que avergonzarme Oye, Juan Tu tema, vamos con tu tema Claro, ahora sí, ahora ya he ganado Porque estoy solo
2: Claro, ahora sí, ahora ahora
0: eres el primero La historia de mi vida La cuestión es que Rodrigo ha dicho antes que habíamos terminado Este viaje por por la música a capela Mm Esto es casualidad Yo no sabía qué demonios traéis hoy eh, Pero voy a ver Tu mitología Vale y voy a ver tu música a capela y te lo, os
2: lo Perdona, vas a hacer un, un mix y vas a completar de alguna manera los dos un temas? Un mashup.
0: ¿Vamos, a mashup? Ir, vamos a viajar por vamos a viajar por sitios, a ver si reconocéis esto. Algo, ¿o qué? estáis escuchando bueno sí, o sea, es una J no seguro
2: que reconocéis esto yo no estoy reconociendo una J
0: es una J estoy convencido de que Rodrigo Cortés sabe de quién estoy hablando
2: sí tú sí Rodrigo
4: hablamos cuando las marimbas de Zimmer es Carl Orff el músico alemán Carlos correcto
0: y antes antes de petarlo muy fuerte <risa> <risa> antes de petarlo muy fuerte con Carmina Burana tres años antes concretamente él eh, cogió eh, un, una especie de recopilación de la obra de un poeta latino del que os voy a hablar ahora y lo convirtió en el Catuli, Carmina que es esto que estáis escuchando ahora. Es, estamos en 1936 y eh, lo que hace Carlos aquí es recoger la obra de Cayo Valerio Catulo, que es un, un poeta latino. Que nace en el año 84 antes de Cristo y que muere en el 54 antes de Cristo. Justo antes de que. 30 añitos. 30 añitos. Justo antes de que empiece a, a petarlo Asterix. sabes que Asterix empieza en el año 50 antes de Cristo. Pues este, cuatro años y un antes. poquito
2: antes se muere Catulo.
0: Sí, es una pena. Catulo,
2: catulo es el señor del que vienes a hablar. Vengo
0: a, vengo a hablaros de Catulo. Vale. Vale, porque Catulo es un hombre excepcional. Es un hombre que nace en una familia influyente. Una familia de, no tanto de dinero como de cercanía al poder. Por ejemplo, su padre era íntimo amigo de Julio César, al que Catulo, por cierto, despreciaba, porque no le gustaba en absoluto cómo escribía Julio César. Julio César, al que, por cierto, y aquí empecé a hablarlo con tu tema, lo último que, que hizo en su vida fue dedicarse a cultivar lechugas, como todos sabéis. ¿Ah? O la brásica, que es como se dice en latín. ¿Qué le, ocurre? Le chu-
2: lechugas embarazadoras.
0: Lechugas embarazadoras, correcto. Eh, Catulo despreciaba a, a Julio César por su la sequedad de su estilo literario. Y él quería ser poeta, él quería ser poeta de tal forma que en el año 62 a.C. se marcha a Roma para vivir en Roma y llegar a alcanzar su sueño de ser poeta. ¿Era ¿Verdad? romano que no vivía en Roma? No, no, él, él no vivía en Roma. Ah, él o sea, él era vía. romano extramuros. Extra no, no, él vivía en El Ponto, él era romano porque todo, todo sabes, el imperio se llamaba Ah, romano. era ciudadano romano. Ciudadano perdón,
1: romano. Perdón, es que, claro, perdón, pero
0: ciudadano romano. Sí, ciudadano vivía en, de Roma, El Ponto, claro. pues al lado de Mitrida El caso es que Catulo tiene una carrera literaria muy corta, son seis años solo. Lo que, lo que dura su carrera literaria y en esa, en esa época no sabemos cuántos poemas llega a escribir pero di o sea. un número Juan, ponle un número es de 116 obras
2: 116, Uf, cien, 116 a Juan le aprietas un
3: poquito <risa>
0: eh, eh, hombre, fijaos que estamos hablando de que tiene son... el,
2: el dato como, como un grano de los oscuros, de esos que duele sacarlo pero cuando lo sacas te quedan muy bien y eh,
0: lo que pasa que a Tulio aquí vuelvo a bailarlo con Javi es que él es un gran admirador de la poesía helenística, él le gustaba mucho la manera de contar las cosas que tenían los griegos que de alguna forma heredan los romanos con, por lo menos en cuanto a la temática sabéis que los griegos pues le da mucho a la, a la epopeya a la épica mm-hmm. a películas que luego pueda adaptar pues un señor con muchísimo dinero y muchísimo presupuesto y eso lo recogerán <risa> los romanos también <risa>
2: todos los griegos escribían con esa idea en la cabeza
0: sí, sí, claro esto cuando nazca pit ya verás cómo. ya verás dices Troya Troya, claro. peliculón por cierto sobre todo la, el montaje del director y
4: los directores dicen ya verás cuando tenga dinero o presupuesto
0: <risa> el caso es que Catulo siendo gran admirador de la poesía helenística lo que no le gustaba era eh, la manera en la que había recogido esa tradición del helenismo los romanos porque los romanos también se iban a la épica pero lo hacían desde la gravitas, desde las severitas todo tenía que ser como muy... Imaginaos a Julio César en las películas de, de Asterix. Todo como muy peripuesto, muy seco, muy romano. A mm. no, los romanos no les gustaba nada la, el, el exceso. Fijaos que el, el emperador iba vestido con una túnica seca, firme, blanca, nada más. La toga romana. Eso es, 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 era el carácter romano. De hecho, la virilitas no se juzgaba por si tú tenías relaciones con o, no, otro señor... Se juzgaba por la cantidad de romanismo que tú tenías en tu interior. Y
2: o sea, eras más viril cuanto más romano.
1: ¿Cuántos apellidos romanos tenías? No, en cuanto tu... más romanos. ¿Cuántos sino apellidos más cuánto romanos,
0: no? no romano, los romanos tenían un apellido, nada más, que es el, 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 el nombre en familias. Sí. Efectivamente. Julio César de la familia Julia. Correcto. Sí. Pero lo que, lo que les hacía a ellos mmm, viriles. Era efectivamente esa sequedad. Y Catulo eso se lo pasa por el forro. Lo que él decide es... Catulo no era seco. Catulo no era seco. Cat- Catulo, Catulo era mojado. Decide que a partir de ahora él va a escribir poemas mm-hmm. que tengan un estilo literario y lingüístico absolutamente perfecto, de una perfección normal, eh, formal que no se había visto nunca antes en Roma, pero que sin embargo él de lo que va a hablar es de los pájaros, de las abejitas, y de las cosas que le pasan a él en su vida cotidiana. Es decir, que no va a coger a. a la, abandona la épica directamente. Abandona la épica, no va a coger a Hércules, no va a coger a, a Rómulo y el Remo, no, no va a coger.
2: Abandona la virilitas, la, la tira por la ventana, ¿no? La virilitas directamente des, claro, se deshace esto de es, ella.
0: Esto es en su momento, esto es muy mal visto. Todos, los, todos sus contemporáneos dicen, pero este señor. Tú, Juan, ¿qué? perdona, eh, ¿dónde has
1: puesto la ¿De, qué,
0: oh, ¿De qué vivía este tío? ¿De
1: la familia? O sea, de, la... de la vida de la familia. Entonces se puede permitir el, el claro, lujo de decir, ahora ya... me paso por el forro, como hubiera dicho, las virilitas y lo que sea. Nunca mejor dicho, pues ver, a- por el forro, las virilitas, las viril- virilitas y voy a hacer lo que yo quiera. De claro, eso, te pasas por el te... forro,
4: las virilitas, de alguna manera es un acto de
0: virilitas que es, es, es reafirmarte, es revirilitas. Bueno, yo no, bueno, en fin. El caso es que este señor eh, era un poco homosexual y también, eh, eh, también era eh, muy fan de Safo. No de lo les... hubiera adivinado. Uh-huh. Era muy fan de Safo de Lesbos. Pero en Roma era muy normal
4: acercarte así como por la vía de fuera al ¿eh? revés para que la gente insinúe y luego decir
1: éramos homosexual. y atención a la sorpresa en Roma era habitual tener relaciones con varo- entre claro. varones y decía, decía yo, me, yo puedo tener relación con una mujer pero de que me, de que me enamoro es de un hombre
0: eh, correcto, era, era claro, de hecho también estuvo enamorado sí,
2: Adriano estuvo es habitual, enamorado habitual, estuvo, una,
0: sí. estuvo enamorado de una mujer pero a él lo que le fastidia porque él se, él se define a sí mismo por su estilo. Esto es muy bonito. De, de, de hecho, <risa> y, y, un,
1: y un pelo tenía. Fijaos, ¿Qué pelo?
0: fijaos, conociendo, hombre, a Julio, conociendo a Julio César que <risa> había vivido en su casa, que había pernoctado en su casa, le despreciaba por su escasez de estilo literario. Él decía que al hombre lo que le definía era el estilo literario. Entonces, le, eh, fijaos, despreciar a Julio César. Ya ves. El caso es que eh, a él lo de la, él asociaba a la Virilitas m, con el estilo no, o sea, su calidad humana su mm. calidad como hombre, sí. la asociaba con su estilo literario y no con el sexo también tremendamente moderno el caso es que no todo el mundo era así eh, fijaos que también lo relaciono con lo que, con lo que tú eh, nos traías antes, porque muchos poemas tradicionales ¿Tú se
1: refiere a Rodrigo porque has se señalado
0: en los podcasts señalan... yo cuando diga tú, siempre es Rodrigo ¿Vale? Ah, y usted o sea, a mí, ¿no? Eh... <risa> eh, muchos de estos poemas tenían música, tenían una música asociada. Entonces vamos a escuchar una versión fantástica de William Losinger al ukelele barítono de Pedicabo, Ego Vos, Etirumabo. Pero
1: esto qué... What? Eres tú, ¿no? Eres tú, eres tú. <risa> eres tú, King es eh, ¿Pero ¿Pero que? ¿Podemos,
4: me estoy podemos escucharlo un poco, un poquito con atención.
1: <risa> Quizá no sea excelso. Pero, eh, mazo, ¿eh? yo, pero... Yo, hostia, pero yo, yo pensaba que, que era Dylan, ¿eh? Digo, es Dylan, vos Dylan.
0: Creo, creo que debéis buscarlo, debéis buscar eh, Carmina 16, que es el, el, el título del poema, es el decimosexto Carmina poema, 16.
2: Carmina ¿no? 16 se es, llama el poema eh, y este señor que se ha grabado en el, su casa... El, el, el poema, el, todos los poemas con, de, el, de, de con, Catulo, el, con el PC
0: que no tienen nombre... Eh, tienen pa- los otros 15? Eh, <risa> parten eh, del título. Este lo vamos a llamar pedi, Pedicabo, Egobos et Irrumago. ¿Vale?
2: Pedicabo, Ego y romano
0: et irrumabo
2: et irrumabo
0: pedicabo egobos yo lo voy a llamar pedicabo vale bien eh esta versión, si ve, la buscáis y si veis a William Losinger cantando es muy interesante. ¿Ese tío se llama William Losinger? Sí, eh, eh, es un... O sea, es básicamente Ned Flanders con unos visillos detrás. Pero
2: claro, pero es que son lo que me imagino yo, un señor con un bigote y un ukelele cantando esto. Un bigote no tiene, pero... ¿A, a, a, qué, ¿A qué ha sido traer, aportar a, al señor Lucen
0: Pues por... Losinger. <risa> pues porque Pedicabo Ego Boss et Irrumabo es una... ¿Sabes que
1: tiene la versión Enrique Iglesias de esta canción?
0: Es una composición es un poema que eh, va a ser extraordinariamente rompedor en Roma, ¿vale? Yo eh, te digo. Igual la versión de William Losinger no le hace justicia, pero tenéis que entender que esto, formalmente, en latín es la perfección absoluta. Eso ¿De? sí se
4: ha notado. Eso sí. Eso sí, eso el, te lo da.
0: El, el, es un lenguaje <risa> extraordinariamente preciso, mm. Es un lenguaje infinitamente superior al inglés, infinitamente superior al español. Es un lenguaje con una una capacidad de ir al término correcto asombrosa. Muy apoyado también en el uso, eh, obviamente, de las declinaciones. Obviamente. Claro, claro, que les ayuda mucho. El caso es que... Es
1: que tener un Eribus, Eribus, es que eso es maravilloso. El
0: caso es que este poema eh, viene dedicado a sus antiguos amigos eh, Furilo y Aurelio. Furilo era un poeta Aurelio era un senador con ínfulas de poeta, y ambos dos eh, eran uña y carne, junto con junto con Catulo, pero en un momento dado, pues la amistad se rompe. Rompieron peras, se dice, rompieron peras. Rompieron ya... peras. Hay, hay varios motivos, uno de los motivos, que no se sabe si es anterior o posterior, es porque Furilo le arrebata los favores del joven juvenacio, No es, 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 un, Otro. Poco, es un poco de literación, pero bueno, se llama así y el pequeño juvenacio lo podemos decir así, era ya mayor de edad ¿eh? o sea, no, no, no había ilegalidad y, y le arrebata determinados favores pues siempre aclara cosas que no ha pensado que, nadie, que nadie <ríe> es
1: que, que
2: nos deja el, en un sitio en el que al final tenemos que hablar de ello
0: el problema, el problema o sea por lo que rompen peras incluso les la cantata, perdón el, el poema número 13 se lo había dedicado a ellos diciéndoles que eran sus amigos del alma que, que era gente con la que él caminaría hasta el averno todos qué de bestia, la mano.
1: ¡Qué bestia!
0: No, no, que él decía, no, yo, por ellos, lo que me pidan. Uh-huh. O sea, esto es muy amigo de mis amigos. Pues eh, son
1: doscientos
4: y pico mil kilómetros habíamos quedado, ¿no? Sí, a, sí, a 18
0: mil, sí. 18.000 era el tártaro, pero ah, claro. Lo mismo, Lo mismo, el árbol y el, el tártaro están ahí, ahí. Claro. El caso es que eh, tanto Furilo como Aurelio habían, eh, habían dicho que los poemas de Catulo le parecían molichi. Molichi.
1: Molichi. Y ahí le, le, le partió el alma. Un <risa> sí, hay... poeta te dice que tus po- po- poesías son molichi.
2: Me cago
0: en diez. <risa> Pero mol- <risa>
2: molichi me suena a malote. O sea, no me suena a es una mierda, es, sino peor, como más. Es,
0: es lo, es lo como contrario. Como, ah, molichi es guay.
4: Es, es lo contrario, es lo contrario. como o sea, de cafetería hipster que te pueden echar en el café molichi?
0: <risa> ¿Me pones un molichi? La cuestión es, es que es lo contrario a malote. Es decir, lo que le habían llamado... Molichi es muy difícil de traducir hoy en día. Pero voy a... Voy a...
1: Casi no
4: se traduce
0: ya.
1: Voy a... Voy a Poco se utiliza ya. Puede ser la raíz sí. de Molongi. Sería... Eh, está
0: en plural para empezar. O sea, no se llama lote, sino Malotes. Eh, de ahí la I del final. Hmm. Eh, sería aterciopelados, suavecitos... Peluchines Golosos Golos, Golositos ya se iría un poco más Hacia el otro lado
2: Molones Lo veo definitivo Molichi
0: Entonces eh, esto el, eh, Si alguien te dice De tus versos Que son Molichi Cuando tú estás buscando Las severitas y las gravitas Pues entonces está, tenemos un, Se jode el Perú O sea, aquí tenemos un problema O sea, de
2: repente Catulo Claro, se viene abajo No, no, Porque Catulo Le han
0: dicho Le han llamado molichis. Catulo eh, Se enfada muchísimo Y entonces él Lo que hace es componer Pedicabo ego vos et irrumabo Ah, esta respo- le responde a los molichis A los a estos... dicen,
1: molichi sí, voy a llamar morichi, Toma, ¿Qué?
0: pedicabos <risa> <risa> Pedicabo ego vos et irrumabo Y entonces ese poema el momento en que en el que él eh, lo lanza al foro, empieza a repartirlo con unos con unos pasquines y, en, y se convierte en un megahit en Roma. O sea, todo el mundo. Eh, <risa> 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 Hombre, la música no era esta, ¿eh? Ah. que si la música se le ha añadido a los singers. No, no,
2: estaba todo Roma cantando eso en los afters.
0: En los, en los afters, de repente sonaba eh, pedicabo, ego, y rumabo. Bueno, el caso <risa> es que es un megahit, se repite en toda Roma, le vuelve inmortal, le vuelve in, mm, extraordinariamente famoso. Normal. De, de hecho es right. como, esto es como, como cuando en un anuncio se repite una frase o el, pues va a ser que no y todo el mundo empieza a decir pedicabo ego vos, et Romavo por las calles <risa>
1: <risa> pedicabo, ego boss. Es Si es que entra sola ¿eh? Es que si me... entra sola Es que explicado oh. es maravilloso Juan. Eh, claro. Explicado es O sea, ya lo cae en vacío Ahora bueno, ya Yo ahora ya no quiero escuchar otra cosa le... Que pedicago o Ego vos
0: eh, Le vuelve completamente inmortal eh, Muere eh, Inmediatamente después <risa> es poco qué, casual, qué casualidad ¿no? Bien, muere eh, Muere con 30 años Es una gran pérdida Porque además eh, Cicerón Cicerón eh, Ojo, eh Ojo, aquí no estoy citando Cicerón Cicerón le considerará Cicerón, hom- Cicerón padre o Cicerón hijo Cicerón padre vale, vale. El, el, el bueno el, Le considera el hombre Que va a transformar por completo La poesía de Roma Es decir, a partir, claro, claro. a partir de este momento el Cicerón se inclina ante él Y dice Catulo nos hizo cambiar Y nos hizo entender Que el mundo era otra cosa que No teníamos por qué estar mirando solo ahí,
4: ¿no? A partir de ahí, el UQLL no volvió a ser lo mismo.
0: <risa> no había barito, ¿no? que. O sea, que es que es la única versión que he encontrado cantada, no, ¿vale? No, no pero
2: sí si es maravilloso.
3: Entonces. <risa>
1: Rumabas, bien,
0: pero atención porque la historia no acaba aquí, no acaba con la inmortalidad de Catulo porque Qué pena no... <risa> no,
1: que, que pena que, que, que muera no. ¿no? Vamos.
0: bueno, pasan los siglos, año 313 eh, Constantino eh, legaliza el cristianismo se convierte al cristianismo también
1: porque le interesa bueno, él, ahí, era, que le interese, punto.
0: él era un gran cristiano Era un cristiano muy bonito en, en, Instantes después de convertirse al cristianismo Lo, primero, lo primero que hace <ríe> Es hervir a su mujer en una bañera Que es un, una cosa súper cristiana pues no era Y entonces eh, De repente empieza a cambiar algo dentro de Roma
4: Los ¿Cómo dios... se hierve a tu mujer en una bañera? ¿Cómo pues co- se calienta
0: la bañera? Pues las bañeras son de, son de cobre y entonces tú coges la bañera de cobre y metes debajo un montón de, de ah, leña. Vale.
2: Yo, y yo estaba viendo una instalación de gas natural muy
4: fuerte,
0: una caldera y muy... Y pones
4: los azulejos perdidos. ¿No llevaría la, la bañera a donde estuviera la hoguera?
0: No, porque las hogueras se ponían debajo de la bañera, debajo de brasas encendidas, para que el agua pudiera estar caliente. Ah. O sea, siempre tenían esas brasas encendidas. Lo que hizo fue poner mogollín de brasas y no dejarlas. No le
2: pillas, agua. no lo dejas pillar.
0: El caso es que pasan los siglos y algo empieza a cambiar dentro de Roma. ¿Y por qué no le dio al grifo de la fría? No había grifo,
2: Rodrigo.
1: me de debes... El caso
0: caso es que eh, eh, hay cambios cambios dentro de la la mentalidad. El cristianismo transforma por completo el imperio romano y de repente aparecen figuras como San Pablo, por ejemplo, que dice que toda la sabiduría de este mundo es necedad. A San Pablo no le hubiera gustado nada. eh, Bueno, pues los libros, por ejemplo, no le gustaban. Aparece Rábula, sirio, del siglo V, o sea, eh. que dice que eh, allá donde encuentres libros de los herejes, debes traérnoslos para que los quememos en la iglesia. Son cosas muy bonitas bueno. del cristianismo en los primeros siglos. Cositas que se han perdido. Que, en un
4: momento, eso es porque los leían. Porque podrías decir, allá donde veáis revistas pornográficas, destruidlas. ¿Qué? Pero no, dice, no, no. traedlas
0: que las destruyo yo. <risa> Correcto. Y lo, lo tremendamente interesante... Es que de repente aparece un tal Basilio, al que se le conoce como el gran conciliador entre el mundo del cristianismo y el mundo clásico, mm. que había sido destruido, arrasado. Un nombre aniquilado. precioso que se ha
2: perdido, vasilios. Basilio. Basilio es verdad que ya no hay Basilios.
0: No sí. eh, el cristianismo no prohíbe la academia, porque se prohíbe la filosofía. Y entonces Basilio llega y dice, espera un momento. ¿Quién es Basilio?
1: Es, ¿Es un emperador o quién es Basilio?
0: Basilio es un obispo. Ahora mismo. Vale. El obispo es, Basilio. Es un obispo. Y el caso es que Basilio dice, lo que tenemos que hacer es recuperar aquella sabiduría que podamos encontrar de todos los que nos hemos quemado, si encontramos algo que todavía funcione, pues vale. Y Entonces, eso vale. Dice todos menos Catulo. Catulo. Catulo no vale porque tiene lo de Pedicabo, Egobos, et Irrumabo. Y eso no lo podemos permitir. Pero, perdóname, ¿por qué no? Pero... Pues ¿Por qué no? Porque no le gusta Pedicabo, Egobos, et Irrumabo. No le, pues ya no le gusta. gusta. Pues yo
2: ya no quiero que haya más Basilios, ya está. Vale.
0: vale. Entonces, <risa> eh, luego eh, nos vamos un milenio para adelante. Sí, estamos pero... en, en, en el Renacimiento. Y tenemos a vamos sab- darle vidilla. Y tenemos a Sabonarola, que dice: recuperemos la cultura clásica menos. Catulo. O sea, este, todo este, este, el mundo,
1: ¿qué, qué, pero ¿por pero, qué? Este, ¿pero, este, pero... ¿qué, qué, ¿Pero quién era? ¿Qué poder tenía este hombre? No, Catulo
0: la... no les gustaba. No, 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 o sea, no digo digo quién, que lo prohíbes, Sab, Sabonarola, un... Sabonarola, sí, sí, el, el gran ped- predicador italiano que te arrastraba masas detrás de él, un hombre mm. que estaba completamente loco. Entonces él decía ni Catulo ni Tibulo ni Ovidio, ninguno de los tres. ¿Vale? Pero
2: Era por predicado. No, lo estábamos aclarando.
0: Bien, el caso es que eh, el, el Catulo se convierte en un poeta, en un poeta maldito, en un, proeta, en un poeta prohibido. ¿Sí? Y de hecho... Eh, Hasta que
1: llega William este, ¿no? Y... No, porque
0: Karl Orff tampoco se atreve a incluir Pedicabo Ego Boss Etiromavo dentro de la, de la... Pues es una pena, porque... La una... Carmina Así.
3: Pedicabo egobos, lo
2: que no se atrevió Carlos, nosotros lo hacemos. Nosotros
0: lo hacemos. Es Carlos es que suena a calor. El caso es que yo eh, los eh, cuando ya en el siglo XX, ya ha empezado el siglo XX, que el poder de la Iglesia Católica empieza a declinar, especialmente en el mundo anglosajón, eh, empiezan a traducirse a Catulo, pero, sin embargo, «Pedicabo ego vos et irrumabo» no se traduce. Es un poema que se sigue incluyendo en latín. Y en la primera versión en la que ya se atreven por fin a traducir «Pedicabo ego vos et irrumabo» que es de 1966, el primer verso. Se hace nada. De hace nada. 1966,
2: hace 1966, de ¿eh? hace nada. Se, el, se el, traduce por primera vez el, a Catulo Pedicabo. El
0: Pedicabo ego vos et irrumabo. Sí. Se traduce todo el poema excepto el primer y el último verso, que por cierto son el mismo. Es una es, rima consigo mismo Pedicabo ego vos et irrumabo. Así rima cualquiera, perdón. Catulo,
1: Catulo, Catulo. Y eh. tiene que
0: llegar para que por primera vez se edite a Catulo en su idioma, eh, en, en un idioma en lengua vernácula, que no es el latín, no sea latín uh-huh. llegamos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando por fin hay los editores del mundo entero se atreven a traducir Pedicabo Egobos etirrumabo.
2: Pero entonces, ¿ya está traducido?
0: Ya está traducido. Vale, ¿y, ¿Y de qué va?
2: Podemos, claro, nos tienen locos. ¿Tiene el, pues, el pie
0: normal o lo, espera, tiene, lo tiene cabo? ¿Es, está, está, Etirumabo.
2: Está, está guay la traducción y la vamos a escuchar, pero yo necesito un poquito. Bendicamos
3: el gozo
0: en tierra humana. Precioso, ¿eh? Y él le dedica a sus amigos Furio eh, y Aurelio y la traducción es os daré por el culo y me la mamaréis. No, Aurelio mama y Furio el sodomita Juan. que por mis lascivos versos me conocéis. Felicabo.
1: Pero con lo bonito que era por el, por en el latín.
0: Culo os daré,
2: <risa> pero no. por ser molichi!
0: y me la mamaréis. Es, eh, eh, oh, os daré por el culo Felicabo. y me la mamaréis. Eso
2: es lo que dice. Aurelio Ma- mama que llevamos un buen pero... rato hablando de ello. Aurelio
0: mama y Furio el sodomita.
2: Aurelio mama me gusta el cabo, el
0: ¡No, no, no! ¡No, no! no vamos qué maravilla hemos tenido a
2: Zeus! Hemos tenido música capela y hemos tenido la <risa> <risa> Volvemos
3: en el próximo. Aquí hay dragones. Ha estado con nosotros Javier Cansado. ¡Rodrigo ¡Uh! Cortés! ¡Bravo! ¡Cuándo me he jurado! ¡Y
0: Arturo ¡Oh! González Campo! ¡Ven! ¡Vale!
3: ¡Gracias por estar! ¡Donde nos empodemos!